0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de My Marketing Podcast. Je suis Sandy Jacobi, cofondatrice de My Marketing Experience, une agence de conseils et de services en marketing qui aide les entrepreneurs à aller plus vite dans leur développement. Notre combat, permettre aux PME et TPE d'accéder aux mêmes techniques et stratégies marketing que les grandes entreprises. Dans My Marketing Podcast, on aborde ainsi des grandes thématiques du marketing, de l'entrepreneuriat et de l'innovation. Pour cela, nous invitons des experts et des entrepreneurs qui partagent avec nous leur expérience, leurs conseils et leurs meilleures pratiques. Une seule règle, pas de langue de bois. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde des fintech, des technologies financières et du logiciel avec Pierre-Alexandre Rousselot, fondateur et CEO de KeySystem. Comment l'idée est venue et comment est-il passé de l'idée à la commercialisation Comment, alors que les fintech n'étaient pas à la mode, KeySystem a réussi à trouver ses premiers clients Comment continuer d'innover et de rester compétitif après plus de 10 ans Pierre-Alexandre a répondu à toutes mes nombreuses questions avec beaucoup de détails et d'humilité. On se connaît depuis de nombreuses années et j'ai pourtant encore appris plein de choses. Si vous souhaitez en savoir plus sur Pierre-Alexandre Rousselot et sur KeySystem, n'hésitez pas à aller faire un tour sur les liens en description. Avant de démarrer, je vous invite à soutenir notre chaîne My Marketing Podcast en vous abonnant et en laissant une note positive sur Apple Podcast. Et un petit mot sympa en commentaire. Un grand merci d'avance. Bonjour à tous et bonjour Pierre-Alexandre.
1: Euh, je suis vraiment ravie de vous avoir aujourd'hui parmi nous parce que ça fait un moment que euh, je voulais vous interviewer sur ce podcast, que je voulais vous accueillir. Donc ce que je propose, c'est que je vais, je vais présenter qui est qui système la société donc, que vous avez fondée fondé, il y a 11 ans maintenant, parce non. que c'était en 2009. Vous fait. avez fait ça un an euh, avant ma marketing expérience système aujourd'hui, c'est un éditeur de logiciels, vous aidez les familles office et les gérants de fortune à gérer leur activité grâce à un logiciel, ce qu'on appelle un logiciel de gestion de portefeuille. Euh, finalement, ça, ça correspond totalement à la transition, à la digitalisation de cette activité et vous avez une activité, ce qu'on appelle aujourd'hui une fintech, donc c'est « Financial Technology ». Et euh, vous aimez bien dire que euh, vous avez créé une FinTech avant que ce soit la mode.
2: Oui, tout à fait. Ouais.
1: Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots Et notamment, je pense que euh, ce qui serait intéressant, c'est qu'on comprenne qui sont ces gérants et ces familles office aux, à qui vous vous adressez. Parce que ce n'est peut-être pas quelque chose qui est très clair pour tout le monde aujourd'hui. C'est assez confidentiel.
2: Mais, merci Sandy pour, déjà pour, pour l'invitation et pour cette discussion qu'on va avoir. Euh, donc nos clients sont des euh, gérants indépendants family office et c'est vrai que c'est euh, une profession qui est euh, assez peu connue. Euh, je vais faire un parallèle tout simple, c'est un peu le médecin de famille pour euh, toutes les questions euh, financières, succession euh, et euh, transition de patrimoine dans la famille. Donc euh, voilà nos clients, nos clients sont des petites structures. Euh, euh, alors c'est pas non plus euh, une personne toute seule, un indépendant mais ça va être euh, des sociétés finalement comme de la taille de Key System, c'est à dire une dizaine, quinzaine, vingtaine de personnes évidemment il y en a des plus gros mais euh, la majorité c'est euh, autour de 10 personnes et donc euh, ils ont besoin, euh, comme vous disiez, de, de, de se digitaliser, d'être efficients et c'est là où je pense qu'on a été un peu une fintech avant l'heure dans le sens où on a clairement identifié que ce métier était en retard en termes de digitalisation et qu'on pouvait faire des économies d'échelle, des gains de productivité et que l'informatique voilà, est là pour ça et c'est pour ça qu'on a créé KeySystem il y a 11 ans.
1: Alors C'est super intéressant ce que vous dites parce que vous me dites qu'il y a 11 ans ils étaient déjà en retard
2: ils étaient clairement en retard. Euh, le, le métier de la banque est, est le métier qui a le moins évolué, je dirais, au cours des siècles derniers. Euh, quand vous regardez, par exemple, euh, euh, même au 15e, 16e siècle, vous prenez le métier de banquier, vous le prenez euh, aujourd'hui, il y, y a encore euh, 30 ans, c'est le même métier euh, vous avez le guichet, alors bon, il n'y a, a plus les barreaux, quoique euh, maintenant vous avez des vitres euh, anti-... Euh... Surtout en ce moment Voilà. Euh, mais euh, la configuration n'a pas évolué, le métier, euh, alors il s'est un peu digitalisé, puisque bon, on n'a plus euh, tout le temps des, des, des lingots euh, au coffre, euh, en tout cas euh, pendant toutes les agences, mais euh, leur métier n'a pas évolué, et surtout le métier de la gestion privée. Autant le, le métier de la banque de détail, ce qu'on appelle la banque du quotidien pour tout le monde, elle, elle s'est digitalisée et elle a suivi ce, ce développement, autant le métier de la banque privée, plus conservateur, plus classique, plus euh, dans les formes, à l'ancienne entre guillemets, bah, il est vraiment resté à l'ancienne et c'est pour ça qu'il y a ce boom en ce moment sur les fintech parce que euh, je pense qu'ils sont en train de, de se rattraper et de, de, de rejoindre le mouvement qu'ils avaient euh, eu tendance à, à délaisser.
1: Donc, évidemment, il y a une sorte de rattrapage. Donc, moi, je voudrais... Il y a une question que j'aime beaucoup poser, surtout euh, quand on a, on, on, a en face, on a en face de nous un entrepreneur qui est innovant, enfin, qui a une idée innovante. C'est comment, euh, ben, comment vous avez eu l'idée, tout simplement Alors, euh, on, on se connaît depuis un moment, donc moi, je le sais. Mais je pense que c'est hyper intéressant pour euh, les gens qui écoutent de se dire, mais comment il a eu l'idée Comment il a su il y a 11 ans Comment il a, il a senti il y a 11 ans Alors, Honnêtement, il y a 11 ans, vous n'étiez pas beaucoup hein, à faire non, ça. Peut-être aujourd'hui, eh ben, c'est normal parce que c'est un marché porteur, donc il y a des nouveaux entrants. Mais il y a 11 ans, comment vous avez senti le truc Je dirais presque avant tout le monde.
2: Bon, je, je, je vais dire la vérité, je n'ai pas de mérite. Je euh, <rire> n'ai pas de mérite parce que euh, j'ai simplement répondu à un besoin dans mon entourage. Euh, mon père était directeur de banque euh, en principauté de Monaco. Euh, il avait donc l'habitude de travailler avec les outils que, que les banques euh, lui offraient et euh, il a décidé de, de créer une des premières sociétés de gestion euh, en principauté et il s'est retrouvé confronté finalement au vide puisqu'il euh, ben, n'avait plus de maison euh, de tutelle etc qui lui fournissait un, un outil informatique, il, il a dû se débrouiller tout seul et euh, comme, euh, on va dire, j'étais le, le, le geek de la famille, celui qu'on appelle. Alors, à l'époque, il n'y avait pas encore les iPhones, mais c'était euh, « j'arrive pas à paramétrer mon imprimante, je ne sais pas comment installer tel logiciel, etc. <rire> » En fait, il m'a posé exactement la même question un, un, un dimanche euh, autour d'un repas de famille en disant bah, « tu veux pas me développer un petit truc pour euh, gérer ma boîte ?» Et au début, c'était, euh, je crois, pour les invitations de Noël, euh, les vœux. Euh, c'était euh, voilà, envoyer des, 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 des cartes pour les, les vœux de Noël. Et puis, de proche en proche, on a, on a développé l'activité pour lui, en fait.
1: Donc, en fait, le petit truc qui a été demandé un jour à un repas de famille, c'est devenu aujourd'hui un logiciel qui est utilisé par plusieurs centaines de personnes.
2: C'est ça. <rire> euh, ça s'est fait, euh, finalement, assez naturellement. Euh, donc, au début, euh, moi, à l'époque, j'étais euh, encore étudiant. Donc, on, on l'a développé euh, à deux... Euh, avec un autre membre de la famille qui est très important dans l'histoire de Key system qui est mon oncle et qui a apporté tout son savoir sur le développement du métier, du logiciel et qui m'a lui-même aussi beaucoup formé sur être chef d'entreprise donc on a créé tous les deux cette aventure et puis ensuite j'ai continué par mes propres ailes pour en arriver jusqu'à aujourd'hui
1: Merci beaucoup. Finalement, vous dites que vous n'avez pas de mérite. C'est beaucoup d'humilité parce que euh, vous avez quand même senti qu'il y avait euh, un besoin, vous y avez répondu, mais vous n'avez pas gardé la solution pour vous tout seul. Alors ouais. Moi, ce que je voulais savoir, c'est est-ce qu'il y a eu un élément euh, déclencheur que, Comment vous êtes passé de... J'ai créé un, un outil. OK, ça marche, ça marche pour nous, c'est cool, enfin, pour l'entreprise de, de votre père. Euh, comment on passe de... Je fais ça pour moi. Ben, finalement, j'ai... Peut-être aller voir si ça intéresse d'autres personnes pour le commercialiser. Parce que potentiellement, je pense qu'il y a des gens qui pourraient se retrouver dans l'histoire, qui ont fait quelque chose pour eux, mais qui se posent pas la question de savoir si ça pourrait intéresser d'autres personnes, d'autres entreprises. donc Est-ce qu'il y a eu un moment particulier où vous vous êtes posé cette question
2: Oui, il y a eu un moment clairement euh, qui, qui a été l'étincelle finalement à la création de, de Key System C'est euh, bah, la vente de la société de, de mon père euh, qui, qui s'est retirée. Et euh, au moment de, de, de cette vente, euh, l'acheteur a été intéressé par, euh, par l'outil et par racheter aussi l'outil. Donc, ça, ça a été un premier élément de nous dire bon, ben, s'il si, euh, si a envie de, de le garder, c'est qu'il n'est peut-être pas mauvais. Deuxième élément, c'est euh, les cabinets d'audit ou de conseil qui, qui, qui auditent nos clients et, entre autres, à l'époque, la société de mon père, qui ont dit ah, mais si toutes les sociétés de gestion avaient le même logiciel, notre métier serait beaucoup plus simple. Et donc, en fait, il y a eu ces deux signaux qui ont été envoyés et euh, qui nous ont poussé, euh, mon oncle et moi-même, à dire bah, « allons, allons, testons, euh, prenons, le, prenons le risque. Euh, » Et je pense aussi à un, un élément fondamental, c'est que euh, j'étais, euh, bah, j'avais 11 ans de moins qu'aujourd'hui. Euh, et euh, du coup, euh, pas tant de risques finalement à créer une entreprise parce que euh, voilà, pas d'enfants de, pas à charge, pas, pas
1: grand-chose à perdre, pas
2: grand chose à perdre et une possibilité de, de retrouver un, un, un emploi si ça ne marchait pas, je pense, assez facilement.
1: donc En fait, ce qui s'est passé dans votre parcours, si euh, on prend le parcours d'une start-up aujourd'hui, puisque vous étiez une start-up, mais peut-être vous ne posiez même pas la question de savoir si vous étiez une start-up à l'époque, parce oui, que oui. c'était pareil, hein, c'était quand même beaucoup moins tendance qu'aujourd'hui. Euh, donc, si je comprends bien le fait que l'entreprise de votre père se fasse, rach se fasse racheter et ils ont conservé le, le logiciel.
2: Et ils l'ont toujours, d'ailleurs. Et
1: ils l'ont toujours. Euh, et les audits qui disent, mais franchement, ça simplifierait beaucoup notre travail, tous nos clients avaient ça. Vous avez eu, sans savoir, une validation du marché, une première validation du marché. C'est ça,
2: exactement. Ce que je cherche
1: aujourd'hui, c'est le, le graal de beaucoup de startups, en fait. Hein.
2: Oui, oui. Ça, maintenant, euh, maintenant je m'en rends compte avec le recul, mais c'est vrai qu'à l'époque, je ne rend, m'en rendais pas compte. On a, euh, et c'est peut-être pour ça qu'on a, qu a duré euh, de, depuis, depuis le début. C'est parce que euh, ce n'est pas tant nous qui avons eu une idée géniale, une lubie. et euh, Ça arrive, hein, certains y arrivent et sont, euh, sont, sont des génies, mais euh, on n'a clairement pas cette prétention. Nous, on a, on a juste répondu à un besoin euh, et euh, un vrai besoin. Et comme vous dites, on est passé par toutes ces étapes-là sans s'en rendre compte de, euh, bah, de vrais besoins, de création d'un outil par rapport à ce vrai besoin. Et ensuite, quand le marché s'est rendu compte de ce qu'on fait, euh, un intérêt... Et donc, tout ça s'est fait assez naturellement, en fait.
1: Parce que, si, si je comprends bien, en fait, vous n'avez pas fait d'études de marché, vous n'aviez pas fait un business plan à la base, Aucun. tout ce qu'on dit qu'il faut faire. Et ce pas bougé parce qu'aujourd'hui, on, on en revient beaucoup de ce modèle. Hein. Oui, Aujourd'hui, oui. c'est beaucoup plus, euh, bah, euh, on va faire la preuve par le marché. Et si le marché euh, nous suit, au moins un en tout cas, on peut se dire qu'on peut aller plus loin. Le temps du business plan et l'étude de marché, et, et je ne voilà, je, je vais pas cocher pour ma parole, parce que moi, j'ai fait des, des études dans les études de marché, mais clairement aujourd'hui c'est beaucoup moins d'actualité. On est euh, si on veut aller vite surtout dans l'innovation, il vaut mieux être sûr qu'il y a quelqu'un au moins une personne qui est prête à acheter et potentiellement d'autres personnes. Clairement. Donc, <rire> du coup ça fait une transition parfaite pour sur la prochaine euh, la prochaine question que je voulais vous poser, c'est que euh, vous avez eu votre premier client finalement c'était bah, le premier utilisateur client c'était l'entreprise de votre papa. Après il s'est fait racheter donc pour moi c'est déjà un deuxième client si cette entreprise qui rachète conserve l'outil. Comment vous avez fait ensuite Vous avez créé qui système Mais après, il fallait en trouver d'autres. C'est ça. <rire> Et là, c'est plus pareil. <rire>
2: là, c'est moins facile.
1: <rire> Comment Parce que, bon, vous, je ne dis pas que vous n'étiez pas du tout connu, mais finalement, c'était ah bah, quelque chose d'extrêmement hein. nouveau. Ils n'avaient pas l'habitude. On était sur un marché... Alors, par la taille, pas forcément brillonnaire, mais par le, le, la prise de conscience du besoin qui restait en, encore assez, euh, assez confidentielle. Donc, comment vous avez fait la première année ou les premières années pour trouver ces clients
2: ben, Il faut, euh, il faut euh, faire parler de soi, il faut euh, euh, un peu ben, déjà sortir, sortir de son bureau, ça c'est la première règle. Hein, si, si on veut, euh, il faut rencontrer des gens, il faut parler. En vrai En vrai. Euh, notre premier, je dirais, entre guillemets, vrai client, euh, on l'a eu parce qu'on avait fait une brochure. Et en fait, je suis, le soir, en partant du bureau, je suis allé euh, lui déposer, parce que c'était sur ma route, je suis allé le déposer dans, dans sa boîte aux lettres. Et au moment où j'étais en train de glisser la brochure dans sa boîte aux lettres, le, le, le dirigeant sort et me dit, qu'est-ce que vous faites là et je lui ai bah, écoutez, j'étais en train de vous déposer une brochure sur notre activité. Et euh, voilà, et je lui explique en trois mots. Il me dit, ah, bah, bah, ça m'intéresse, bah, repassez demain, on en discute. Puis après, euh, ça, ça s'est fait et, et il est devenu client. Euh, donc voilà, il faut sortir, il faut, faut, faut avoir aussi de la chance. Hein. Il faut, 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 mais après, il faut la provoquer. Voilà,
1: vous l'avez provoqué quand même. Faut, la voilà, il faut...
2: faut, <rire> voilà, faut, voilà, faut... Et, euh, et puis, ça s'est fait comme ça. Mais faire parler de soi, je pense que... Moi, naturellement, je ne suis pas quelqu'un de, de très euh, commercial, on va dire, dans, dans, dans mon attitude, euh, ni dans, forcément à l'aise dans, dans, dans cette démarche. Et donc, du coup, euh, l'idée, c'était de chercher à faire parler de soi, euh, se créer une image, se créer une identité. Euh, euh, moi, j'ai toujours voulu qu'on qu qu ait ce positionnement un peu d'expert, entre guillemets, qu'on qu nous sollicite sur des sujets d'expertise. Euh, je n'ai jamais été un fan de la pub pour la pub, euh, J'y crois pas beaucoup euh, à, à ça, en tout cas dans notre secteur. Dans d'autres secteurs, oui, ça peut, ça peut très bien fonctionner, mais, mais pas dans les nôtres. Euh, donc faire parler de soi.
1: Donc faire parler de soi. Donc vous avez très tôt conscience que ça ne pourrait pas se passer juste derrière votre bureau et, et que parce que vous avez un très bon produit, les gens allaient ta venir taper à votre porte
2: Oui, oui, non, ça, <rire> ça c'est sûr. <rire> euh,
1: ça fait aujourd'hui plus de 10 ans. Donc en fait, euh, vous avez clairement fait parler de vous euh, en 10 ans. Euh, vous alors vous, on n'en a pas encore beaucoup parlé, mais aujourd'hui, vous, vous avez parlé de Monaco, mais vous n'êtes pas du tout présent qu'à Monaco, puisque vous êtes également euh, présent en Suisse et vos clients sont dans différents pays. Alors, bien sûr, il y a Monaco et la Suisse parce que ce sont des places financières, mais potentiellement, il y en a dans d'autres places de marché. Tout à fait, oui. Donc, comment euh, aujourd'hui, alors du premier client, on va dire, rencontré sur le pas d'une porte et J'adore cette idée parce que ça veut vraiment dire qu'on va à la rencontre de son marché que personne ne viendra sonner à votre porte parce que vous êtes génial. Comment vous êtes passé de ce stade à ben, « j'arrive finalement à capter, est-ce qu'il y a du bouche à oreille ?» J'imagine que, alors, imagine que dans un petit milieu, il y a un bouche à oreille. Euh, je pense que les gens qui écoutent, ils ont... euh, souvent on me pose la question, c'est vraiment comment, comment les gens ils font à se développer, même le bouche à oreille n'existe que parce qu'il y a eu des premiers clients qui vont parler de vous. Si...
2: Je pense que c'est un peu comme... Euh dans nos investissements ou dans la façon de faire, il ne faut pas mettre euh, tous nos œufs dans le même panier. Euh, je pense qu'il faut avoir, entre guillemets, une stratégie globale. Et c'est euh, la somme de toutes les petites actions qu'on a faites qui euh, ont créé finalement une plus grosse action et ont servi euh, la cause du développement de, de Key System. Donc, euh, euh, voilà, c'est euh, euh, la présence sur euh, bah, le site Internet, les réseaux sociaux... Euh, voilà, à l'époque, les brochures, les salons, les, les discussions avec les différents partenaires parce qu'on fait partie d'un écosystème. Donc, il faut discuter avec l'écosystème. Il faut présenter notre activité à l'écosystème. Et enfin, le bouche-à-bouche bouche qui se fait au niveau des, 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 clients, des clients quand, quand, quand la, la masse de clients augmente, c'est cette somme de toutes ces petites actions entre guillemets qui génèrent finalement une, une inertie qu'on essaye la plus grande possible, euh, et, et c'est ce qu'on recherche. Euh,
1: merci beaucoup déjà de partager ça. Donc, on, je comprends ce que vous dites, c'est que c'est la somme de plusieurs actions. Et moi, j'ai envie de, de compléter en disant, euh, j'imagine plusieurs actions, mais répétées, pas isolées, des, quelque chose qui, qui est régulier. Et euh, vous avez dit un mot qui m'intéresse beaucoup, c'est écosystème. C'est un mot qu'on entend euh, pas mal euh, en ce moment. Euh, j'imagine qu'il y a 11 ans c'est peut-être pas quelque chose qui faisait partie de votre vocabulaire aujourd'hui pour vous euh, c'est quoi l'écosystème qui en fait partie et comment il vous soutient
2: ben, l'écosystème c'est euh, tout enfin,
0: qui je
1: veux dire ouais,
2: c'est toutes les euh, sociétés et personnes qui sont euh, autour de nos clients et qui vont travailler euh, avec nos clients et sur lesquels on, va avoir une... on peut être complémentaire euh, donc euh... Nous, on a clairement identifié comme, euh, je dirais, premier prescripteur en termes de profession, c'est les banques. Mm -hmm. euh, puisque tous nos clients travaillent avec des banques, on a identifié qu'ils pouvaient être prescripteurs, mm -hmm. il fallait qu'on leur montre ce qu'on fait, euh, qu'ils qui, 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 qui sachent comment ça fonctionne, quel est aussi le gain qu'eux pouvaient en retirer, de, de, de qu'on qu travaille entre guillemets ensemble, indirectement. Euh, et ensuite, on a étendu ce réseau à... Euh, toutes les professions qui tournent autour de, de, de nos clients, il y en a beaucoup, il y a des avocats, il y a des fiscalistes, il y a des euh, family office, il y, a, il, y a, il y a toutes les professions autour de l'immobilier, euh, même à Monaco, le yachting. Euh, et donc, c'est vraiment de, de participer à, à, à tous ces, euh, ces euh, événements. Ce n'est pas forcément des événements au sens, au sens salon, mais ça peut être voilà, des one-to-one, des, des euh, des déjeuners, des, des, rencontres. des rencontres, etc., qui font qu'on euh, arrive à créer un, un pseudo-buzz avec énormément d'humilité euh, autour de notre activité.
1: Donc, en fait... Euh... Je vais juste insister un petit peu parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est encore méconnu, et, et, enfin méconnu, peu connu. L'idée, c'est de ne pas aller, bien sûr, d'aller de, chercher des clients. Bien entendu, ça, le travail de commercial, de euh, communication est essentiel. Mais c'est aussi d'aller euh, trouver des relais et de voir comment avec d'autres acteurs autour de vos clients, vous pouvez ensemble créer plus de valeur et comment on se compléter
2: Oui, oui on, bah, en plus, bon, ces derniers temps, c'est vraiment à la mode, euh... Je pense que les clients euh, sont en attente de euh, d'échanges. Ils ont envie que les gens se parlent. Ils n'ont pas envie eux d'être finalement euh, au milieu de d'un ben, écosystème sur lequel ils n'ont pas forcément euh, toute la compréhension, toute la maîtrise. Par exemple, Pierre de rien, nous on, a, on parle de sujets technologiques. Nos clients ne sont pas tous des euh, des ingénieurs... Euh, oui, même, et, euh, même très peu. Même euh, presque aucun. <rire> euh, ils n'ont pas tous forcément une appétence pour, euh, pour la technologie. Ce n'est pas forcément leur, leur plaisir. Euh, et, euh, et donc, ils n'ont pas envie de se retrouver finalement au milieu de gens qui parlent un peu chinois autour d'eux. Évidemment qu'ils comprennent que c'est dans leur intérêt, mais ils n'ont pas envie de le coordonner. Euh, ils préfèrent que euh, leurs partenaires parlent ensemble, se... se, se s'entraide communique etc pour trouver des solutions euh, et c'est pour ça que nous on a vraiment euh, travaillé pour avoir cette euh, ces discussions ces ces espaces finalement d'échange qui sont vitaux dans le bien du client euh, de notre client final en fait
1: j'aime beaucoup l'image d'espace euh, d'espace d'échange euh, et l'idée de collaboration autour d'un sujet Alors, dans l'innovation ça me ça paraît avoir beaucoup de sens parce que euh, alors, vous n'en avez pas parlé, parce que pour l'instant, ça a l'air tout facile et tout bien, mais j'imagine que travailler et avoir un produit qui est très innovant, ce n'est pas tous les jours hyper facile, déjà dans l'acceptation de l'innovation <rire> elle-même. Est-ce que, est que vous pouvez nous en dire deux mots sur, euh, ben aujourd'hui, comment on fait quand on a un produit ou un service ou une solution qui est innovante, euh, et qu'on a en face de, de nous des clients qui, comme vous l'avez très bien dit, ils savent que c'est dans leur intérêt, mais il ben, y a ce changement à faire et ben comment on saute le pas Est-ce que vous avez des conseils à partager ou des bonnes pratiques pour comment je vais arriver à faire accepter ce changement euh, ben Pour mieux vendre, hein, derrière, c'est quand même l'objectif. Oui, oui.
2: ben, c'est compliqué. Euh, les Américains, ils ont un terme pour ça qui, qui, qui m'avait fait sourire, euh, c'est-à-dire que c'est des évangélistes. Dans, dans les entreprises, <rire> vous avez, euh, par exemple, un jour, j'ai quelqu'un qui m'a tendu sa carte de visite et c'était « évangéliste Apple ». Euh, et, et on retrouve complètement ça, euh, c'est-à-dire que son rôle à lui, c'était d'évangéliser sur les produits Apple, l'écosystème Apple, etc., etc. Et en fait, nous, à notre niveau, on est aussi euh, des évangélistes de notre profession, de, de, des plus-values qu'on peut apporter, etc. Donc il y a, il y a toujours un, un rôle de, de formation, d'éducation, entre guillemets, du, du client qui, euh, comme je le disais tout à l'heure, n'ont pas forcément tous le même intérêt, n'ont pas forcément tous la même connaissance euh, de ce qu'on peut apporter pour eux. Euh, après, le danger, c'est qu'il ne faut pas non plus se transformer en, en VRP euh, d'une profession. Notre but, c'est quand même de, de vendre ce qu'on fait. Donc, euh, il, faut, il faut être en, en phase aussi avec le marché. Il ne faut pas être trop tôt, parce que si on est trop tôt... On passe notre temps à évangéliser, mais il euh, n'y a pas de maturité et donc on n'arrivera jamais à vendre. Et si on arrive trop tard, bon, bah là, déjà, tout le monde est déjà évangélisé, mais on n'est pas prêt puisqu'on n'a pas la, la solution. Donc euh, il faut trouver un peu ce juste milieu sur, euh, et sentir, entre guillemets, le marché pour, euh, pour l'accompagner, clairement. Et nous, je pense que la spécificité de qui système, quand je disais qu'on est un peu une fintech avant l'heure, c'est qu'on a. Euh, on a vu cette évolution, on a vu cet accompagnement et on a vu euh, même les besoins de nos clients évoluer euh, avec, une, une, on va dire, une, une population au départ qui était très euh, euh, technofriendly, on va dire. Mm -hmm. euh, et aujourd'hui, on a, on a une, une population de prospects qui est beaucoup moins technofriendly, mais qui est beaucoup plus importante. On est maintenant dans la majorité euh, oui. le, le marché
1: devient euh, plus mature. Plus mature. Et parce qu'au début, j'imagine que ce que vous appelez Triclofrandi, c'était les pionniers, en fait. Oui. C'est ceux qui étaient prêts à prendre le risque. Bah, heureusement qu'ils sont là, hein, là, On les remercie, d'ailleurs. Oui. <rire> je pense que toutes les, les entreprises innovantes euh, espèrent trouver les pionniers euh, pour les aider. Après, pour parler le, le, le langage, mais j'aime pas trop le jargon startup, mais pour avoir la traction, c'est-à-dire arriver au seuil critique où on va où finalement le monde attire le monde, il faut que cela ait pris le risque. Et derrière, il ben, y en a plus qui, ont, qui vont dire « Ok, ça a été accepté, ça a l'air de bien se passer, je veux bien y aller moi aussi. » Et donc, on est dans cette phase-là aujourd'hui.
2: C'est ça. On est dans cette phase-là aujourd'hui. On voit qu'il y, y a un track, il y a, il y a des évolutions aussi dans la profession qui font qu'ils ils, ils sont, ils sont matures. Et nous, on est là pour... Ben finalement, euh, essayer d'accompagner euh, cette évolution, de aussi euh, voir les besoins futurs, parce qu'en fait, c'est un cycle sans fin. En fait, hein. Il faut arriver à, à re les prochains besoins des prochaines années, identifier ceux qui sont euh, prêts euh, pour, pour aller dans cette voie-là, pour euh, peut-être co-construire des solutions, ce qu'on a fait depuis le début de, de KeySystem, on a toujours co-construit avec nos clients, euh, pour arriver ensuite derrière à, à les proposer euh, quand le marché sera plus mature sur ces nouveaux besoins en fait.
1: Vous faites une super transition en fait, c'est parfait parce que c'était la prochaine question que je voulais aborder puisque j'imagine qu'en bah, plus de 10 ans, euh, le logiciel, donc KeySense aujourd'hui, c'est pas le même KeySense qu'il y a dix ans. Heureusement. Il y a eu quelques petites évolutions. On aurait du
2: mal à vendre celui d'il y a 10 ans aujourd'hui. Voilà,
1: j'imagine, comme on aurait du mal aujourd'hui à vendre le premier iPhone. Ça, ça, ça ouais. paraît très difficile. Ça. Donc, le, le, bien sûr, le marché a énormément évolué et vous faites évoluer euh, KeySense. D'ailleurs, il y a une nouvelle version qui est sortie il n'y a pas longtemps. Exactement. Comment, euh, comment on fait est -ce on peut être le, voilà, Concrètement, est-ce que vous pouvez nous partager Comment vous, vous, vous faites pour trouver des nouvelles idées d'amélioration, de développement, de même des, pas juste améliorer des fonctionnalités, mais des nouvelles fonctionnalités. Donc là, on parle un peu de technique, alors pas trop, hein, parce que tout le monde n'est pas ingénieur non plus parmi <rire> les personnes qui vont écouter ce podcast. Mais pour moi, là, on est à la jonction entre vraiment la technique et le marketing, parce que le développement de produits, ça fait partie du marketing également. Et vous avez dit un mot qui m'intéresse énormément aussi, c'est la co-construction. Est-ce que vous pourriez nous parler de bah, comment on fait, comment, on a, comment vous avez fait chez KISYSTEM pour faire évoluer et euh, quel est le rôle de la co-construction euh,
2: Ça s'est fait assez naturellement, donc je n'ai jamais trop réfléchi euh, comment, euh, comment ça s'est fait. Euh, bah, déjà, euh, c'est euh, un, un échange quasi quotidien avec nos clients. Euh, euh, finalement, c'est ceux qui, euh, qui euh, connaissent très bien leur métier, euh, qui euh, utilisent nos outils euh, et qui peuvent déceler euh, des problèmes, des failles, des évolutions, euh, des propositions. Donc euh, il faut qu'il y ait, un, de nouveau, un espace d'échange, euh, comme tout à l'heure je parlais d'espace d'échange avec les partenaires, il faut qu'il y ait un espace d'échange entre nous et nos clients, il faut que ce soit facile. Faut et ça se matérialise
1: simple. comment Ça se concrétise comment, cet espace d'échange euh,
2: C'est euh, bah, déjà de les rencontrer, de, de, leur, de les solliciter, euh, de les challenger, euh, de leur euh, proposer des fois des idées. Moi, je teste beaucoup. Euh, euh, je teste beaucoup aussi en prospection. Euh, je parle de 2-3 fonctionnalités, je vois un peu comment les gens réagissent, etc., donc, c'est informel, euh,
1: même, ça peut être très informel. C'est très
2: informel, il faut le faire de façon très subtile et euh, il ne faut pas avoir peur de, de tester. Euh, pour moi, euh, on peut tester une approche commerciale différente, un pricing différent on peut tester du coup, des fonctionnalités différentes euh, avec des prospects c'est euh, assez facile à faire puisqu'en fait, ils ne vous connaissent pas. Donc, euh, ils n'ont pas d'a priori. Euh, donc, cet, cet espace d'échange avec les clients. Et avec les utilisateurs finaux, parce que nous, donc nous on est en B2B, on vend à des sociétés, et nous, il faut vraiment qu'on arrive à parler à l'utilisateur euh, final, euh, qui l'utilise tous les jours. Euh, il faut que ce soit facile pour eux de nous remonter. Et derrière, nous, on a aussi une responsabilité en tant qu'éditeur, c'est que, enfin euh, en tout cas, moi, je pense qu'on a cette responsabilité-là, c'est de, euh, de proposer. Euh, nous, on est passionné, on aime ce qu'on fait, euh, on, on a des idées euh, on n'attend pas que nos clients viennent nous voir tous les matins en disant ah ben, tiens j'aimerais ci j'aimerais ça ça serait beaucoup trop réducteur euh, on a nos propres idées on a nos, nos propres envies euh, on a nos propres euh, sensations aussi sur l'évolution du marché etc sachant qu'on a en plus une connaissance technologique beaucoup plus importante que nos clients donc on ne peut pas non plus euh, s'adosser à 100% sur eux, et donc il faut leur proposer des idées, il faut aller un peu les challenger, en disant, bah, tiens est-ce qu'un module de facturation vous intéresserait Est-ce que tel module vous, vous intéresserait aussi Et euh, c'est vraiment dans cet échange-là de propositions, dès qu'on voit qu'il y en a 2, 3, 4 qui réagissent, pareil, on, on essaye de faire un peu des ateliers pour voir comment ça peut, euh, on peut modéliser ça de façon euh, standard, puisque notre objectif c'est de faire du standard, euh, pour euh, ben, de nouveau co-construire, espace d'échange et avancer.
1: Donc dans les ateliers dont vous parlez, il y a les utilisateurs directement impliqués et euh, des développeurs ou des personnes en charge du produit.
2: Oui, on va faire, on va faire des maquettes, on va partager ces maquettes, avec, avec enfin même avant la maquette finalement sur les fonctionnalités, on va déjà en discuter avec eux. Mais des fois, ça peut être fait de façon très informelle, peut-être des fois même à leur insu, entre guillemets, <rire> c'est-à-dire qu'on va parler d'un sujet et on va lancer des idées. Ce n'est pas toujours très, très formel parce qu'ils n'ont pas beaucoup de temps, donc on ne peut pas non plus les bloquer 2, 3, 4 heures sur une thématique. Ils ne sont pas là pour ça, c'est des utilisateurs, pas... ils sont oui. pas là pour développer nos outils à notre place. Donc, euh, donc, nous, en fait, on est vraiment là, force de proposition, subtil, échange, voilà, échange, et échange.
0: Euh,
2: et derrière, test. Une fois qu'on est euh, assez mature, on va faire des maquettes, et là, on va vraiment les envoyer, on va vraiment les proposer à nos clients euh, pour qu'ils puissent euh, les critiquer, se projeter aussi, parce que, euh, voilà, sur 10 ans d'évolution de logiciel, il, y a, il faut imaginer qu'il y a eu 10 ans d'évolution d'interface graphique, il y a eu dix ans, de, voilà, on parle de fonctionnalités mais il y a aussi la façon de les utiliser. Et quand vous avez des gens qui sont habitués à avoir un... Un, un modus operandi, une façon de faire euh, même si elle est euh, adaptée à une certaine époque quand on l'a fait nous un peu évoluer euh, pour que ce soit encore plus facile, plus rapide il y a quand même une conduite du changement à avoir et euh, comme on a des clients qui sont clients depuis très longtemps euh, voilà, on a un client ça fait 11 ans, on en a depuis 10, 9, 8 etc. Oui. années donc on a vraiment aussi une conduite du changement à gérer avec eux pour euh, bah, toujours les, les, les amener à, à évoluer pour eux pour qu'ils aient plus de, de gains et aussi euh, pour nous parce que en informatique si on n'évolue pas en meurt, et si on serait toujours à leur proposer le logiciel d'il y a 10 ans ils,
1: ils auraient changé, auraient changé de fournisseur
2: donc euh...
1: ils auraient changé depuis un moment clairement ouais. donc en fait pour euh, rester innovant c'est pas genre un jour j'ai une idée et je vais la mettre en place c'est rester tout le temps à l'écoute
2: ah oui c'est un processus sans fin
1: c'est un, ouais, un processus continu
2: c'est euh, et puis alors particulièrement nous dans le euh, je dirais dans l'édition de logiciels c'est euh, c'est euh, on, ce qui est très bien et ce que j'aime beaucoup moi dans l'édition logicielle, c'est qu'on construit notre maison. On construit notre euh, euh, donc on va le faire bien. Euh, on n'est pas là pour répondre à un besoin temporaire. On n'est mmh. pas là pour être euh, rapide. On est là pour faire les choses bien. Donc ça, d'un point de vue par exemple technologique, d'un point de vue euh, euh, développement fonctionnalité, on peut aller euh, permettez-moi l'expression au bout du délire mmh. parce que euh, l'idée c'est que ça dure longtemps. Euh, et que, ça, que ce soit robuste euh, paramétrable etc., etc donc on a ce, 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 cette volonté de, de bien faire sur le, sur le long terme qui va euh, bah derrière euh, alimenter euh, ce, ce, ce processus enfin par exemple l'ergonomie du, du logiciel l'interface utilisateur je pense qu'on a changé dix euh, fois mais je vais, je vais faire un parallèle avec votre métier euh, notre site internet on l'a refait quatre euh, ou cinq fois euh, en dix ans euh, donc, il faut aussi euh, évoluer dans notre communication, euh, euh, dans La nos actions. La marque a évolué aussi. La marque coup. a évolué. On a fait euh, évoluer un peu les, les couleurs, les baselines, etc. Euh, il, faut, euh, il, faut, euh, il faut tout le temps avoir cette... Fin, je pense que les gens doivent toujours avoir cette sensation-là qu'on est euh, dans l'air du temps.
1: Donc, aujourd'hui, avec qui euh, système et qui et, et Sense, vous avez réussi à passer ce stable... Alors, on vous nomme encore start-up parce que dans la croissance que vous pourriez avoir, mais aujourd'hui, on peut vous estimer comme une scale-up. C'est le terme qui est un peu, on va dire maintenant, consacré. Bah,
2: vous me l'apprenez, oui. Voilà. <rire> ça vous savez pas ça existait. Dire... Dire...
1: Alors, la scale-up, oui, bah, alors, pour <rire> résumer, c'est qu'on n'est plus une start-up parce que finalement, si on est puriste, la start-up, elle doit encore prouver qu'il y a un marché. Tout à fait, euh, elle est vraiment au tout début de ses preuves. Et puis, même en termes de solidité financière, les startups, ce c'est pas, pas toujours là où on aime être. Hein. Est tout... ouais, ouais. Donc, vous avez complètement dé dépassé ce stade. Le marché, vous l'avez prouvé. La croissance, vous l'avez. Comment... Euh justement, comment on gère une entreprise qui est en croissance Parce qu'on sait que ce n'est pas toujours la chose la plus évidente à gérer.
2: Non, c'est sûrement le plus difficile. Euh, c'est le plus difficile. Euh, pour revenir sur le terme start-up, nous, aujourd'hui, on ne se présente plus du tout comme une start-up. Parce que, comme vous dites, ça peut... Il euh, y a un côté euh, sur, sur, un marché, euh, enfin, sur un marché embryonnaire, ça peut être euh, bien d'être une start-up. Sur un marché euh, plus mature, la start-up peut faire peur. Puisque... Euh, on va avoir cette, cette, cette peur de solidité, de, de, de sécurité. Euh, nos clients aujourd'hui cherchent, cherchent de la sécurité, cherchent à faire de investissement sur sur le long terme et ont pas envie de choisir un acteur à risque, puisque on est assez, euh, enfin, on peut devenir essentiel pour pour leur ouais, activité. Totalement. Oui oui clairement nous on est on est vraiment lié à, à, à nos clients et nos clients sont assez sont assez liés à nous. Et, et du coup, euh, cette, euh, nous, on, est, on, on communique vraiment sur, euh, je dirais vraiment, bah, le scale-up, j'aime beaucoup le terme, hein, merci <rire> de l'avoir appris, euh, euh, sur, sur cette capacité d'évolution. De, de, euh, nous, on, on communique aussi sur maintenant notre ancienneté, puisque ça y est, -dire, on a franchi le cap des 10 ans, euh, mmh. on est aussi profitable depuis 10 ans. Euh, voilà, on, on a entre les... Ça va faire
0: grincer dents beaucoup de gens, ça
2: Non, mais enfin, euh, oui... Ah bah c'est une
0: prouesse, quand même
2: Oui, je ne ouais, sais ouais, pas, je m'en rends pas <rire> compte, mais euh, peut-être euh, Et, euh, et, et, et d'évoluer là-dedans, après, ce qui est difficile dans cette évolution, euh, pour revenir à la question, c'est euh, où je mets le curseur et comment j'avance C'est-à-dire, euh, en termes d'investissement... Euh, alors, nous, l'investissement, il est surtout humain, donc c'est dans le recrutement... C'est quand est-ce que je vais recruter tel ou tel profil en fonction de mes besoins Comment j'identifie ces besoins, leur durée dans le temps Est-ce que c'est un besoin temporaire ou est-ce que j'en ai besoin sur le long terme Et comment je vais aussi structurer mon entreprise Parce que moi, quand j'ai créé KeySystem, comme vous le disiez, je n'ai fait ni études de commerce, ni études de chef d'entreprise, entre guillemets. Ce qui fait que, je, voilà, même les, les équipes que vous avez aujourd'hui chez Keysystem on, on, on l'a appris sur le tas, on s'est dit, ah ben tiens, il faut une équipe support. Ah ben voilà, on a créé l'équipe support. Et puis ensuite, on a dit, tiens, il faut une équipe euh, MOA, eh ben, on va créer l'équipe MOA, donc MOA, c'est toute la partie business analysis, test, etc. C est, c est, ça s'est fait, euh, finalement, naturellement, mais il y a eu un temps de, de, de prise en considération, en fait, de, de dire, ah mais en fait, on a besoin de ce métier-là aussi. Euh, voilà, on, euh, quand au début vous démarrez vous avez euh, un développeur et, euh, et un chef de projet et puis vous dites bon bah avec ces deux métiers là j'arrive à tout faire bah non euh, on se rend compte que bah, le développeur il a peut-être besoin de choses avant de choses après, le chef de projet a aussi besoin d'aide avant et d'aide après et donc en fait on va recruter d'autres métiers et c'est ça qui moi me plaît personnellement beaucoup c'est euh, cette somme de talent et c'est aussi de, de découvrir des nouveaux métiers découvrir des des choses que je ne connais pas. Je cherche, quand je fais du recrutement, j'essaie toujours d'apprendre de, de l'autre. Je trouve que c'est euh, sûrement la chose la plus stimulante en tant que chef d'entreprise. C'est euh, euh, accepter qu'on ne sait pas tout faire, euh, accepter qu'on a besoin d'aide, euh, et euh, soit par du recrutement, soit par des, des ressources externes en fonction du, du besoin, euh, ben, se développer et s'entourer. Et c'est peut-être là, le, la difficulté, elle est là, je pense. Elle est sur le... Euh, savoir s'entourer et, et, et savoir euh, évoluer
1: savoir accepter de déléguer aussi j'imagine
2: aussi <rire> aussi euh, sur la qualité sur euh, la façon de faire euh, il faut oui il faut accepter de, de perdre un petit peu son son sa sur surtout euh, puisque moi quand j'ai démarré on était donc on était deux et puis euh, on, on a évolué euh, aujourd'hui on est quasiment une vingtaine donc il a fallu euh, euh, voilà aujourd'hui il y a des choses que je ne sais plus faire et euh, mais c'est très bien, je suis content de plus avoir les faire euh, parce que derrière bah, j'ai appris euh, et c'est euh, je pense que c'est ça euh, qu'on attend de nous aujourd'hui c'est cette, euh, cette humilité, cette franchise, humilité, euh, pragmatisme. cette franchise, voilà, pragmatisme par rapport à où on veut aller. En fait.
1: Donc, les premiers, euh, donc vous avez commencé à deux, vous avez dit bah, au début, il faut un chef de projet, à quel moment il y a eu quelqu'un pour la vente. Parce qu'en fait, c est, c est, moi, je suis souvent confrontée à ça. Je vois des équipes qui sont hyper techniques, qui ont des super beaux produits, mais ils, ils oublient qu'il faut les vendre. Ils oublient qu'il faut des, des gens pour les vendre. alors C'est possible avez... que
2: ça nous soit arrivé à nous aussi. <rire>
1: D'accord. Bah, avec le recul, c'est bien. Mais euh, du coup, il y a eu une prise de conscience là-dessus Parce que vous avez dit, moi, je n'étais pas vendeur à la base, je n'étais pas commercial. Euh... Non, alors...
2: On a eu euh...
0: Mais vous avez, vous avez pensé à, à, à vous entourer de personnes pour ça rapidement ou euh, eu du temps non.
2: non 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 pas du tout pas du tout parce que parce qu'on a eu voilà, des, des, des marchés des besoins des prospects qui sont venus euh, on, on a été bien occupé en fait euh, et on a plutôt euh, agi finalement en réaction qu'en action. Donc du coup, euh, on a plutôt eu tendance les premières années à être sous-staffé que sur-staffé, euh, comme toute société qui se crée. Euh, et donc, on n'avait pas de, de problème, on va dire, de, de développement, de, de croissance, euh, etc. Donc, euh, ça s'est fait euh, presque naturellement, avec derrière, je pense que nous qui système on a moins investi sur la vente, mais on, on a beaucoup plus investi sur le marketing.
1: Donc,
2: l'aide à la vente. L'aide à la vente, oui. Et je pense que. Euh, je pense que alors, euh, faut, on ne peut pas oublier les deux. Hein. Là, 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 je pense qu'on n'aurait vendu rien à personne. Vous
0: prêchez
2: une convertie. Euh, ça, c'est sûr. <rire> euh, nous, je pense qu'on a surpondéré euh, l'aide à la vente, le marketing, et on a sous-pondéré la vente directe. On n'a euh, on a, on a presque jamais eu d'équipe commerciale. Euh, ça fait seulement maintenant quelques mois qu'on est en train de monter une équipe commerciale. Et voilà, on, à
1: proprement parler. À
2: proprement parler. On parle d'une société qui a 11 ans d'ancienneté, on n'a pas d'équipe commerciale. Ce qu'il si ne
1: voudrait pas que les gens croient, c'est que personne ne s'occupait de vendre. C'est-à-dire que ce n'était pas officiel.
2: Voilà, enfin. c'était euh, bah, entre autres mon rôle. Donc moi, euh, j'en ai, ai fait beaucoup. D'autres personnes qui, euh, qui travaillaient pour nous, qui avaient ce, ce profil account manager, chef de projet, qui, euh, étaient, qui sont toujours d'ailleurs capables de vendre sans aucun problème. Donc ce n'était pas une tâche dédiée, euh, voilà. c'est une tâche diffuse. Parce que moi je suis aussi convaincu que dans une PME, tous les membres de l'équipe sont des vendeurs, sont des commerciaux. Même le développeur pour moi est un vendeur, même la personne au support est un, est un vendeur. Parce que il faut qu'il euh, qu valorise son travail, qu'il le fasse savoir, euh, et que bah, derrière, ça va générer euh, de l'activité euh, dans l'équipe. Mais voilà, je pense que.. Nous, on a surpondéré le, le marketing et sous-pondéré la vente et euh, on est peut-être en train de, de rééquilibrer un peu ça.
1: <rire> bah, vous êtes en croissance aussi, donc c'est vrai qu'il y, y a besoin de structurer encore. Et dans le, des entreprises comme la vôtre, sur des marchés qui, 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 qui évoluent eux-mêmes vite, bah, il faut s'adapter aussi euh, à, à ses objectifs et à ses ambitions, puisque parlons-en, les objectifs et les ambitions... Euh, pour qui système En fait, ça fait 10 ans, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Le marché n'est pas du tout saturé. Alors, il est en croissance, il a cru, mais il n'est pas du tout saturé, j'imagine. Euh, comment vous, comment vous envisagez les prochaines années Est-ce que vous avez, enfin, sans avoir fait une étude de marché, est-ce que c'est un marché qui aujourd'hui est complètement euh, pris Est-ce qu'il y a encore des marges de manœuvre Est-ce que euh, vous, vous avez identifié des, des opportunités encore pour vous
2: oui, clairement, il y a des opportunités euh, et on est à un moment euh, assez intéressant euh, et je suis assez euh, curieux et attentif de l'évolution euh, du mar de notre marché. Euh, je pense qu'on arrive à un moment où euh, c'est possible qu'il y ait une concentration euh, au, niveau des, euh, au niveau des acteurs. Euh, c'est vous, là,
1: on parle des gérants
2: on parle des gérants, mais on parle aussi des, euh, des, des, des fournisseurs, ah, des fournisseurs de, nous, de notre marché. Peut-être qu'on euh, va se rapprocher avec euh, d'autres euh, fintechs. Euh, je, je pense qu'il va y avoir un phénomène de, de concentration parce qu'on euh, va vers, vers toujours plus de, de, bah, de réglementaires, de professionnalisme, de besoins. Et donc, il faut être euh, plusieurs, on va dire, pour, pour pouvoir y répondre. Euh, nous, qui système, on, on continue notre croissance avec des évolutions géographiques, on va aller sur des, des, des nouveaux pays. On a la chance d'avoir un marché international par essence. Et ça, c'est euh, super parce que il, euh, vous avez un client dans un pays, il va déjà travailler avec trois ou quatre autres pays. Et donc, du coup, il va devenir votre, euh, votre meilleur ambassadeur. Tendeur, ambassadeur. <rire> Euh, pour euh, ces nouveaux pays, ces nouveaux marchés. Donc, euh, nous, on est assez euh, attentifs euh, à, à ça, à ces, à ces évolutions. Euh, on voit que ce qu'on sait faire dans, dans, dans nos pays, on va dire euh, qu'aujourd'hui, on maîtrise les, les, les 4-5 pays sur lesquels on est présent. On voit qu'on peut aller dans d'autres pays, que ce qu'on sait faire, il y a, a d'autres besoins ailleurs. Donc, euh, cette croissance-là euh, nous intéresse. Après, moi, avec ma sensibilité de... Euh, on va dire, euh, comme on dit en gestion, de bons pères de famille, c'est-à-dire euh, euh, d'avancer, euh, d'avancer en, comment je dirais ça, d'avancer en, en, contrôle, en maîtrise et, euh, et en volonté de, de bien faire et de garder malgré tout quelque chose euh, humain. Et ça, pour moi, c'est ouais, important.
1: C'est hyper important pour vous de, de conserver, un, à dire, l'âme de qui système. Euh, oui, dans oui, son oui, développement. Oui,
2: parce que, euh, mais aussi pour des raisons euh, très personnelles, euh, voilà, garder, euh, garder aussi de la disponibilité pour ma famille, garder, euh, euh, pas non plus, euh, voilà, je voyage beaucoup, mais je n'ai pas envie de voyager plus, par exemple. Donc voilà, on se, euh, il faut arriver à trouver un équilibre sur, sur l'évolution de l'entreprise, nos évolutions à nous, membres de cette, euh, et, et, et corps en fait, de, de, de cette entreprise. Et, euh, et être attentif sur, sur ces
1: évolutions-là. C'est super intéressant, ce que vous dites, parce que finalement, ce n'est pas quelque chose qu'on entend si souvent, mais l'équilibre de vie pour vous, entre perso et pro, ça fait aussi partie de la manière dont vous envisagez la stratégie de votre entreprise. Pas que la vôtre, hein, bien sûr, j'imagine aussi euh, oui, les autres oui. euh, membres de l'équipe, hein, mais ça, peut, ça a un impact, en tout cas, sur votre vision euh, oui. de votre entreprise.
2: Moi, j'aime beaucoup le mot équilibre. Si vous demandez aux membres de ma famille, ils vont dire déséquilibre. Euh...
0: <rire> C'est une question de point de vue. <rire>
2: euh, mais euh, oui, le, le déséquilibre qu'il peut y avoir est euh, euh, je pense important après, moi, j'ai une particularité, c'est que j'ai grandi avec mon entreprise. Euh, j'ai démarré euh, mon entreprise, j'avais 22-23 ans, euh, donc j'ai démarré très jeune, euh, et, euh, et j'ai grandi avec mon entreprise. Euh, j'ai utilisé finalement euh, mon entreprise pour, euh, un, indirectement et sans m'en rendre compte, je l'ai utilisé pour grandir en tant que, que personne, en tant qu'humain, et, euh, et grâce à mon évolution, l'entreprise a aussi grandi. Donc je pense qu'il y, euh, y a cette relation, entre guillemets, que je peux avoir par rapport à, à l'entreprise, qui fait que euh, bah, j'ai envie de continuer à grandir avec elle. Euh, voilà, les ambitions de, de quelqu'un qui a 23 ans ne sont plus les mêmes que celles qu'il y en a quelqu'un qui en a 35. Donc euh, voilà, aujourd'hui, on a encore euh, d'autres ambitions, d'autres envies. Et, euh, et moi, je suis convaincu que système peut être un, entre guillemets, un véhicule. Euh, très euh, stimulant pour euh, mon évolution.
1: Alors du coup, je, je, je vais embrayer avec... Euh, je vais demander hein, pour finir, parce que je me rends compte que je vous ai posé 12 000 questions. Mais comme je vous avais dit en préambule, les podcasts, c'est aussi le prétexte pour poser plein de questions.
2: <rire> c'est la bonne excuse. <rire> c'est la bonne excuse. Maintenant, j'ai une
1: excuse pour poser plein de questions. Euh, si vous aviez en face de vous quelqu'un qui avait ben, voilà, 22, 23 ans, euh, pas spécialement beaucoup d'argent à investir, mais une idée qui a envie... Est-ce que, euh, qu'est-ce que vous lui diriez Qu'est-ce que ce serait un, 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 le conseil que vous voudriez lui donner, puisque bah, vous avez quelques années de recul par rapport à, à cette personne Est-ce que vous aurez un conseil à lui donner euh, Parce que c'est sûr que quand on veut se lancer, on va à peu près avoir euh, plein d'avis différents autour de, autour de nous. Moi, je me souviens très bien que quand j'ai voulu monter My Marketing Experience, j'ai quelqu'un qui m'a dit « ça ne marchera jamais, c'est une idée pourrie ». Et, et c'est vrai que bah, quand on a une idée, il y a toujours des gens pour nous soutenir, mais parce que c'est nos parents et qu'ils ont veulent être sympas. Et puis, euh, il y a ceux qui euh, n'ont pas envie de vous voir réussir, parce que ça existe aussi. Donc vous, personne neutre, qu'est-ce que vous diriez à...
2: Je ne suis pas une personne neutre. Et, et, <rire> et ceux qui, qui nous écouteront euh, se doutent de ma réponse. Euh, non, je, je dirais évidemment d'y aller. Il faut y aller. Il n'y a, a pas l'ombre d'un doute. Il faut y aller. Il faut, euh, je dirais la, la spécificité du, du, du chef d'entreprise, c'est que... Euh, c'est l'intensité. C'est euh, l'intensité de, 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 de notre vie, l'intensité de nos relations, l'intensité dans les joies, des fois, c'est énorme, et l'intensité dans les peines, qui peuvent être aussi énormes. Euh, Très juste. Et, euh, et il faut... Euh, il faut euh, moi, je pense qu'il faut vivre sa vie à fond, il ne faut pas avoir de regrets. Euh, le pire qu'on qu pourrait dire à, à, ce, à, ce, à ce jeune, ce serait de dire, « Non, non, ne, ne le fais pas, tu vas te planter. » Oui, il y, y, y a mille possibilités qui se plantent, ça, il n'y a aucun nombre d'un doute, mais euh, si euh, avec, euh, avec, euh, avec pragmatisme et humilité, on est capable de dire « ok, là, je me suis planté, j'avance, j'avance, j'avance », savoir euh, prendre du recul sur ses erreurs et avancer, on peut y arriver. Donc, euh...
1: Et puis finalement, l'échec, c'est qu'un pas vers la réussite
2: tout à fait. Euh, par exemple, aux, aux États-Unis, on va vous dire que si vous n'avez pas planté une ou deux boîtes, vous n'êtes pas un bon chef d'entreprise. Donc, euh, après, là, il y a une culture un peu franco-française qui est euh, contre finalement toute forme d'échec. Mais euh, je pense que l'échec fait partie de la construction. Et euh, sur le, on va dire, en mentalité anglo-saxonne, euh, on va presque promouvoir l'échec. Et euh, parce que, pas, pas, pas bêtement, hein, on promouvoit l'échec parce qu'on sait que derrière, il y a du succès. Euh, ah oui. de façon très pragmatique puisque les anglo sont très pragmatiques.
1: Donc sans le décourager, vous ne diriez pas, attends encore quelques années de plus et puis on verra.
2: Non, il faut qu'il y aille, mais après faut il faut qu'il y aille à fond. Enfin, c est, c est, euh, voilà, on parlait d'intensité, il faut y aller à fond. Il ne faut et... pas faire ça de
1: manière tiède, faut ah y bah y aller non, euh,
2: non Non, si, si c'est pour faire ça en dilettante, tiède, euh, ce n'est pas la peine. Il faut sortir de sa zone de confort. On a tous nos spécificités. Euh, moi, j'avais une zone de confort peut-être moins sur la partie commerciale, bah, il faut savoir se faire violence, il faut savoir parler, euh, par exemple typiquement euh, faire ce podcast aujourd'hui pour moi c'est euh, un grand plaisir mais c'est euh, je sors de ma zone de confort.
1: Et je vous félicite
2: <rire> et, euh... et merci de le
1: faire ici <rire> bah, écoutez, un, franchement un immense merci parce que euh, moi c'était hyper intéressant, j'ai appris plein de choses sincèrement, on se connaît depuis un moment mais j'ai appris plein de choses, donc c'est encore euh, plus, plus top, donc j'espère que euh, vous aurez tous du plaisir beaucoup de plaisir à écouter euh, je, vais, je mettrai bien sûr en commentaire les liens pour aller voir euh, ce que fait plus en détail -System. Le, euh, bien également le profil LinkedIn de Pierre-Alexandre Rousselot sera aussi en description si vous voulez lui dire que c'était sympa ce qu'il a dit ou lui poser même une question euh, je pense qu'il y répondra volontiers avec plaisir merci Pierre-Alexandre et puis euh, on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode
2: merci Sandy